0: El jueves con la frente siempre erguida, alegres vamos en poste tu pendón y en tu lol sube patria tan querida de nuestro amor la más perdida canción. Eres la tierra encantadora, llena de luz y de placer, donde gentil brillará uno. Cielo azul, tus selvas con su voz, encantan nuestras vidas, por favor. Estás escuchando Silent Peruvian. El día de hoy te voy a hablar del caso del profesor asesino. La historia ocurre en Paraguay, un país ubicado en el corazón de América del Sur, de tan solo 406 kilómetros cuadrados y con aproximadamente 7 millones de habitantes. Un país en donde los casos de feminicidio van de aumento en aumento cada año, en donde mujeres, tanto adultas, jóvenes y niñas, Sufren de abusos sexuales, de maltratos físicos y psicológicos. Esto sucede en el trabajo, entre la familia, con la pareja. Y con respecto a todo esto, el siguiente caso será de una víctima. Así como tantas más, ella, Marta Raquel Orué Hirakawa. Dicho suceso ocurrió en el año 2002, a mediados de enero. Marta Orué, una mujer de 24 años, proveniente de San Ignacio, una pequeña ciudad ubicada a 226 kilómetros al sur de Asunción, con cierta población no más de 61.000 habitantes. Marta se había mudado a la capital del país, con el propósito de estudiar la carrera de Derecho en una universidad privada de bastante prestigio en todo el país ya como alumna de esa facultad conoce a uno de sus profesores este Hugo Tomás Ramírez Sosa con quien desarrollaba clases de economía política Allí. Aparte de desempeñar el papel de funcionario de la institución, trabajaba como vicerrector en la Secretaría de Planificación de la Universidad. Era uno de los profesores más respetados de la institución. Hugo Ramírez y Marta Orué se fueron conociendo y allí fueron formando una relación más allá de la que una alumna tiene normalmente con su profesor pues fueron formando una relación amorosa en donde este profesor al encontrarse bien posicionado monetariamente de vez en cuando ayudaba a Marta con los gastos que conlleva ser una persona independiente pues ella que al mudarse recientemente no contaba con muchos recursos esta relación amorosa duró aproximadamente un año a pesar de que el profesor mantenía una relación oficial con Norma Osorio pues este respetado profesor al ser unos 20 años mayor que Marta y obviamente al ser su maestro nunca, nunca dio lugar a que puedan llegar a ser una pareja oficial pues más bien eran como amantes, en cierta manera, pues este maestro no permitía que Marta mantenga relaciones con otras personas. Muy pocas eran las personas que sabían de esta relación. Una de ellas era Claudia Maldonado, una de las pocas amigas y compañeras que Marta tenía. Esta amiga mencionó que Marta se encontraba en un laberinto de violencia física y psicológica por parte de su profesor pues él era una persona posesiva y controladora con Marta la mantenía en constante amenaza ella tenía el deseo de terminar con esa relación fue lo que mencionó Claudia pues ella estaba conociendo a alguien de su edad un compañero suyo de la facultad y pese a las prohibiciones presentadas por su profesor, Hugo, ella fue constituyendo un noviazgo oficial con este muchacho, sin dejar de lado la relación carnal que mantenía con su maestro. Pues esa tóxica relación continuaba más bien por las amenazas que recibía de este profesor. Este la hostigaba la amenazaba constantemente de que sin su ayuda ella no podría ser una buena profesional. Que no iba a hacer nada sin la ayuda de él. Que él era capaz de arruinarle la carrera diciéndole a todo el mundo que ella era una mujer fácil y de mala vida. Pues esto no es muy bien visto para las futuras abogadas. En este país considerado en su mayoría machista. Dichas amenazas fueron el motivo por el cual Marta mantuvo en silencio toda esa agresión Pues ella temía de que su maestro agreda a su actual novio, Sin saber que ese silencio la llevaría a su muerte Un día sábado en el mes de abril del año 2002 Marta habría quedado sola en su departamento ya que su novio, en ese entonces Ronald, había viajado a San Bernardino con unos amigos. Esa noche de sábado, alguien tocó a su puerta. Era su profesor y amante. Luego de tantas insistencias y ruegos, ella aceptó ir con él a su casa, ubicada en el barrio Kennedy de Maré. El profesor mostraba una actitud amable y le decía que no se preocupe, que iban a salir solo como amigos a corregir unas tareas. Llegaron al domicilio de Hugo, se encontraban allí solos y terminaron teniendo relaciones íntimas. El suceso ocurrió luego de aquel acto. Marta Orue ingresó a darse un baño en la tina. Se encontraba en una posición tan vulnerable, allí desnuda e indefensa. Era el momento perfecto en el que su asesino ingresó al baño y sin prisa, llevando una navaja en la mano, se asomó a su espalda. En la zona media la apuñaló unas ocho veces y luego unas tres puñaladas más en el pecho a la altura del hombro. El cuerpo de Marta se desangró en la bañera. Murió en pocos minutos. Luego de matarla, él debía deshacerse del cuerpo. La cortó en varias partes con un cuchillo de carnicería. El cuerpo de Marta fue dejando de ser lo que era. Cortó su cabeza, sus brazos, torso y sus piernas. La colocó en bolsas negras. Limpió toda la escena del crimen. Subió las bolsas negras de lo que alguna vez había sido su amante. En la valijera del vehículo Volkswagen que había pedido prestado antes a un sobrino suyo. Esa misma madrugada de domingo, se encargó de repartir los restos de Marta. En las inmediaciones de Lambaré y Asunción una de sus primeras y tantas paradas fue a 500 metros de su casa en las calles Félix Bogado y 24 de Mayo allí desde la ventana del automóvil arrojó la primera bolsa que contenía su torso sin extremidades ni cabeza continuando con su trayecto se dirigió a Montevideo y Mandovira donde se despojó de sus brazos. Sus muslos los dejó sobre 24 de mayo y Félix Bogado. Y finalmente su cabeza fue tirada a una cuadra del departamento de su pareja oficial, Norma Osorio, a la que en el momento del iniciar su recorrido del terror, la había llamado con la intención de crear una coartada pasando la noche con ella. Durmieron juntos y al despertar fueron a un almuerzo como si nada hubiera pasado. Los reportes policiales indicaron que el primer hallazgo fue realizado en la madrugada del mismo domingo y el último hallazgo recién el día siguiente de los hechos. En su declaración ante la justicia, Claudia Maldonado reveló que días antes del hecho, Marta se encontraba preocupada, pues decía tener problemas económicos. Ella se encontraba en la labor de gestionar un préstamo que nunca pudo realizar. En esa misma oportunidad, llegó a confesarle a su amiga que seguía manteniendo relaciones con el señor Ramírez él la ayudaba con el pago de su renta la testigo también declaró que Marta comentaba ser víctima frecuente de maltratos psicológicos que Hugo Sosa la encerraba en el baño para que no pudiera salir y cuando mencionaba la idea de terminar finalmente con la relación él la amenazaba con hacerle la vida imposible ya que detalladamente no hubieron datos de cómo fue que vincularon al señor Hugo Sosa con los pedazos de un cuerpo sin vida, desmembrado y sin extremidades que fueron identificados como el cuerpo de Marta Raquel Orué Hirakawa son los siguientes tras ser encontrada la primera bolsa con el torso de una mujer desmembrado y sin cabeza los vecinos de la zona a pocos metros de la casa del profesor Hugo Sosa los vecinos realizaron la denuncia correspondiente a la comisaría esa misma madrugada de domingo ya luego del levantamiento del cadáver desmembrado los agentes policiales deberían de haber realizado el siguiente procedimiento el de recopilar datos Datos ya sea de cámaras de seguridad, interrogar a los vecinos, ya que fue en fin de semana y la gente anda por la calle, además la zona de la Maré es muy conocida por ser una zona llena de moteles y justamente en la primera bolsa con el torso de Marta Orué fue encontrado cerca de uno de esos moteles tan conocidos que también poseían cámaras de seguridad la policía al registrar esas grabaciones pudieron visualizar que la bolsa fue tirada desde la ventana de un volkswagen Gol, color gris del cual pudo haber sido visible el número de chapa dando a conocer que éste pertenecía al sobrino del profesor Hugo Tomás Ramírez Sosa en el momento de haber sido ya identificado el propietario de ese automóvil Volkswagen Gol procederían a realizar la búsqueda del mismo pues que casualmente al día siguiente fue encontrado en las inmediaciones de Sajonia en la ciudad de Asunción en aquel automóvil abordaba el profesor Hugo Tomás Ramírez Sosa tío del dueño del automóvil ya en ese entonces fueron encontradas todas las bolsas con las extremidades mutiladas de Marta Raquel Orué Hirakawa. En ese momento el profesor Hugo Sosa fue detenido. El automóvil fue confiscado y analizado por la policía forense. En el automóvil se encontraron manchas de sangre y también en la ropa que en ese mismo día llevaba el profesor Hugo Sosa. Tras encontrársele a él como principal sospechoso del caso de este asesinato horrible, se procedió a hacer el allanamiento del hogar del profesor Hugo Sosa. Allí fue donde los forenses encontraron rastros de sangre en el techo, en el baño y en las escaleras. A modo de defensa, Hugo alegó que su pareja Norma se encontraba con la regla, pero esto no tenía mucho sentido, ya que era un poco extraño encontrar manchas en el techo. Además, encontraron rastros de cabello en un cepillo de limpieza, que luego, al realizar pruebas de ADN, se confirmaron que tanto la sangre como el cabello pertenecían a Marta Raquel Oruejiracagua. Desde el 10 de diciembre del año 2002, Hugo Tomás Ramírez Sosa fue condenado con la pena de homicidio premeditado. Por la crueldad de los hechos, fue sentenciado a 21 años de prisión en la penitenciaría de Atacumbú. lo recordamos como aquel profesor que había eh, matado, descuartizado a su alumna quien también a su pareja sentimental en el año 2000 soy una persona que planifico mi eh, contra y eso soy una persona que planifico mi que yo para eh, no poder salir adelante. Yo, para mí eh, eso hace que yo ya hice la justicia tiene mi regalo, me dio la libertad. El 26 de Enero del 2016 tras cumplir la tercera cuarta parte de su condena del 2002 y en su tercer intento de conseguir la libertad condicional esto le fue posible ya que el feminicida no poseía antecedentes previos al asesinato tras sus años de condena realizaba tratamientos psicológicos en prisión aquellos especialistas dictaminaron que ya no necesitaba más otro tratamiento Además de presentar un comportamiento ejemplar en la penitenciaría Por buen comportamiento Esta solicitud le fue concedida Bajo una serie de normas de conducta Tales como presentarse ante el juzgado de manera mensual Realizar obras de trabajo comunitario Y la obligación de seguir un tratamiento psicológico nuevo la jueza a cargo del caso indicó que estaría a prueba por tres años. Actualmente, ya con 62 años, Hugo Tomás Ramírez Sosa vive en Orqueta, una ciudad del departamento de Concepción. Tuvo un hijo con su pareja con la cual contrajo un matrimonio estando en prisión. Además de ello, consiguió un empleo en una consultoría privada gracias a los estudios que culminó en la penitenciaría misma. Hasta hoy día siguen los casos de maltratos a la mujer, tal como el caso de Marta Orwell, que son obligadas a mantener una relación a ciegas y con medio de maltratos psicológicos y físicos encadenarlas a un largo y doloroso sufrimiento. Lastimosamente la justicia no ayuda mucho, ya que estos casos son tomados de manera ligera. ¿O qué opinan ustedes? ¿Creen que un criminal puede llegar a sentir culpabilidad por sus hechos cometidos? Hechos cometidos con tal crueldad. Con esto nos despedimos del primer capítulo. Muchas gracias por escuchar. Volveremos pronto con un nuevo episodio.